1: Hannover 96 holt in einem abwechslungsreichen
2: Spiel einen Punkt in Köln und klettert damit zwei Plätze in der Tabelle nach oben. Platz 7 mit 32 Punkten nach 23 Spielen. Es könnte sich so etwas wie Zufriedenheit breit machen in Hannover. Mal gucken, ob das auch für meine Gäste gilt. Wir sprechen drüber. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich freue mich, Jan Rode zu begrüßen. Hallo Jan.
0: Hallo Tobi, vielen Dank für die Einladung.
2: Und auch eingeladen Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi. Ja, schönen guten Abend Tobi, schönen guten Abend Jan. Ich freue mich auch sehr und bedanke mich für die Einladung. Dann bin ich mal gespannt, was dieser Abend oder späte Nachmittag für uns so bringt. Ähm, ob ihr das auch so seht mit der Zufriedenheit und wie das Spiel so war in Köln. Und dann sprechen wir natürlich auch über das Spiel, was ansteht gegen Gladbach. Und wir finden bestimmt auch noch ein, zwei, drei Themen drumherum. Also pickepackevolle Sendung und... Wir starten direkt, würde ich sagen, mit dem Spiel in Köln.
3: Ähm, ich war da. Ihr habt es vom Fernseher gesehen. Sehe ich das richtig, Tobi? Also, was mich angeht, siehst du das richtig. Ich habe es vom Fernseher gesehen und war nicht äh, gute Laune, als ich feststellte, dass du da hinfährst. Ähm, weil du ja nicht die allerbeste Auswärtsserie hin hinlegst. Und es hätte ja auch fast wieder. Das wäre ja fast wieder ins Auge gegangen. Von daher, also ich habe es im Fernsehen gesehen, ja. Um die Frage endgültig zu beantworten.
2: Also so muss es mal so sehen. Wir haben zwei Auswärtssiege dieses Jahr und davon habe ich einen Live miterlebt. Also ich habe eigentlich eine richtig, richtig gute Quote.
3: Ja.
0: Ja. Aber ja, ich würde auch sagen, wir, wir vergessen das jetzt. Tobis, schwarze Serie.
2: Ich habe den Sieg in Mainz mitgebracht. Wo haben wir das zweite Spiel gewonnen? Was waren das jetzt? hilft mir mal kurz, ohne dass ich es nachgucken muss. Äh, wo haben wir auswärts gewonnen? Am siebten Spieltag
3: weiß ich, Augsburg, genau.
2: In Augsburg, tatsächlich. 2-1. Ja, Wahnsinn. Da war ich nicht. Gott sei Dank. <lacht> so, ähnlich bescheidenes Spiel. Also ähnlich bescheidenes Spiel wie jetzt am Samstag. Aber das war noch schlimmer, da haben wir noch eine ganz fürchterliche erste Halbzeit gespielt, eine ganz, ganz fürchterliche. Und dann haben. So dann hat Fülle hat's. Wer sonst, wenn nicht Fülle, hat's dann noch gedreht und äh, hübsch gemacht. So wie gestern, vorgestern auch. Aber gut, lass uns das nach und nach angehen, die ganze Geschichte. Und ähm, Anton war, und das wusste man glaube ich schon am Freitagabend, krank. Ähm, dementsprechend war der ganze große Plan, den wir hatten wieder mit äh, Elis, Sané und Anton oder vielleicht Anton davor oder wie auch immer, alles hinfällig, weil Anton nicht spielen konnte. Tobi, wird der Trainer es gelöst und wie zufrieden warst du mit der Grundidee, die er da
3: so hatte? Ja, Schwedler hat letztes Spiel gefehlt, ne? wenn ich mich recht erinnere. Genau, der ist wieder drin gewesen. Und ist wieder drin gewesen. Das an sich spielt ja Schwegler sowieso, also von daher ist das, ist das okay. Ähm ja, das war die Änderung, die er vorgenommen hat. Also Herr Schwegler kam wieder, kam wieder zurück in die Mannschaft und ähm, durfte dann auch gleich im defensiven Mittelfeld ran.
2: In der Tat. Und ansonsten hat sich gar nicht viel getan. Vorne setzt Breitenreiter jetzt, glaube ich, schon seit längerer Zeit auf Bibu, Klaus und Füllkrug. Und ähm, tja, Jan, wie gefällt dir das denn so insgesamt, also Trainer, der Trainer war ja immer bekannt dafür, viel zu wechseln. Jetzt hat er sich, zumindest was den Angriff angeht, eigentlich so ein bisschen festgelegt, oder?
0: Ich, ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich jetzt zu seit mehreren Spielen keine Personalie habe, die ich, die ich irgendwie kritisch sehe. Das, das gab es ja auch mal in manchen Spielzeiten, dass manche Spieler immer gesetzt waren, obwohl auf der Bank Alternativen saßen die man vielleicht mal hätte testen können und der eingesetzte Spieler dann ja nur mittelmäßige Leistung gebracht hat. Das Einzige, wo ich es mal versuchen würde, ähm, oder wenn ich gerne mal wieder sehen würde, wäre Miko Albonos statt ähm, Ostscholik. Aber ähm, all in all ähm, war, das, war das eine solide Ausstellung. Und ähm, ich habe es dann ja hinbekommen, ab Minute 30 auch zu gucken, habe den Kleinen vom, vom Spielplatz untergelotst, musste eh die Windel wechseln und ja kam dann zum genau richtigen Zeitpunkt scheinbar äh, vor dem
2: Fernseher. Ostscholleck darf nicht runtergenommen werden. Ich weiß endlich, wie man ihn schreibt, ohne dass ich nachgucken muss. Von daher wäre es ganz nett, wenn er noch ein bisschen bleiben würde ähm, in der Ausstellung. Tobi, du hast das Spiel auch in den ersten 30 Minuten gesehen. Ähm, ja. Das 1 zu 0 für Köln fiel in der 30. Minute. Jan, gab es da einen Zusammenhang? Hast du den Fernseher angemacht und das Tor ist gefallen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, nee, ich,
0: ich war ja, wie gesagt, war gerade Windelwechsel. Und da kam der Push. Dann habe ich gedacht, na, was denkt man dann? Okay.
2: <lacht> ein großer Haufen Scheiß. <lacht> ähm, dann lass uns ein bisschen die Zeit davor angucken, Tobi. Ich fand, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht. Wir hatten die Kölner eigentlich du? ganz gut. Ja, also wir, wir hatten jetzt nicht an die Wand gespielt oder, oder ähm, komplett dominiert. Aber ich fand schon, dass wir die bessere Mannschaft waren in dieser ersten halben Stunde. Mehr vom Spiel hatten und die
3: Kölner ja so ein bisschen, so ein bisschen wild gegen angelaufen sind, aber erfolglos. Aber ich fand, dass... Köln besser begonnen hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und war eigentlich erschrocken darüber, dass, dass der erste FC Köln ja, von uns nicht durch in den ersten Minuten überrannt wurde. Wobei, nach 30 Sekunden haben wir, glaube ich, den ersten Schuss, ne? Felix Klaus, wenn mich, ich mich recht erinnere. Und, aber dann kam Köln doch ganz gut ins Spiel, hatte eine Doppelchance in der zehnten Minute, wo. Wer bringt ihn eigentlich rein in die Mitte? Ich weiß es gar nicht. Ähm, wo ein Angriff über links, glaube ich, geht, ne? dann wird der Ball in, in, in die Mitte gespielt und da kommt dann einer nicht ran. Und dann kurz danach ist es nochmal Terodde, der nicht am Ball kommt. Also war so, eine, war so eine Zweierchance in der zehnten Minute. Und 96 hat zwar oft den Ball gehabt, aber es hat mir nach vorne eigentlich gar nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was für mich daran liegt, dass, also ja, aus Scholleck hat mir nicht so gut gefallen, ähm, hat nach vorne eigentlich überhaupt nichts gemacht und ähm, hinten jetzt auch nicht für Stabilität gesorgt und Felix Klaus hat dann auch diese ja Dynamik so ein bisschen vermissen lassen in meinen Augen und das, das war für mich dann ein Grund, warum wir auch gar nicht so sehr gefährlich nach, nach vorne spielen konnten. Mhm. Ja, also ich fand es gar nicht so schlimm. Ich, vielleicht diese... vielleicht habe ich so hohe Erwartungen. Ja. Bin ich schon, ist es schon so weit bei mir, dass ich erwarte, <lacht> dass wir, dass wir jeden Gegner an die Wand spielen? Ich weiß es nicht. Ähm, muss ich nochmal in meinen Kompass neu justieren. Vielleicht ich ist es glaube auch, auch
0: dass, dass wir jetzt aufsteiger, auswärts ähm, versuchen, ein bisschen defensiver und vorsichtiger zu spielen. Das heißt aber Understatement
3: oder Jan, das ist anders Understatement. Also Aufsteiger. Nee, äh,
0: ja, aber das, das stelle ich schon so ein bisschen fest. Also ich finde find in den Heimspielen ähm, sind wir dann schon die Mannschaft, die auch das heftig des Handelns äh, in, in die Hand nimmt und, und auch will. Und auswärts ist es eher so, so ein bisschen abwarten, also ein bisschen gucken, was geht. Und ich meine, so, so spielen ja 90 Prozent der Auswärtsteams in der Bundesliga.
3: Aber ich glaube, deswegen sind wir auswärts auch nicht so erfolgreich. Ähm, denn äh, Aufsteiger ist alles richtig. Aber für mich war auch der, der Ausdruck in die zweite Liga dann nicht mehr als ein Betriebsausdruck, äh, äh, Betriebsunfall, so wollte ich sagen. Ähm, glücklicherweise. Weil wir ja gleich wieder zurückgekommen sind, so dass dieses Jahr fast gar nicht zählt. Und ich finde, wenn wir ein bisschen mehr, der Trainer zeigt es aber auch schon, ne? Der spricht auch wenig von Siegen, also wenn du beim Tabellenletzten spielst, die gerade gegen Frankfurt nicht unbedingt, ja, bombastisch gespielt haben, im Gegensatz zu den Spielen davor dann musst du da in meinen Augen mit breiter Brust auftreten und musst von vornherein versuchen, ein schnelles Tor zu erzielen, damit denen richtig die Flatter geht und ähm, die dann kommen müssen, dann kannst du sie auskontern. Und das hat mir gefehlt und das fehlt mir in vielen Auswärtsspielen, ähm, fehlt mir aber auch in Heimspielen gegen solche Teams. Also wir sind ja nun gegen Teams, ähm, die jetzt gerade im Abschiedskampf äh, drinstecken, nicht so sehr erfolgreich und das finde ich schade und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir in Köln mutiger oder entschlossener auftreten, das hat mir tatsächlich gefehlt. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch schon zu weit in meinen Ansprüchen, dass das gar nicht gerechtfertigt ist. Ja, ich
0: glaube schon, also das habe ich ja auch bei, bei Twitter geschrieben, ähm, wir können ja gerne mal im weiteren Verlauf über, über Mentalitätsfragen diskutieren. Während der Übertragung wurde bei Sky gesagt, dass 96, ich glaube ich, jetzt das zehnte Spiel gegen den Tabellen 17. oder 18. nicht gewinnt.
2: So. Hm. Da ist man doch ganz froh, im Stadion zu sein, dass man sich solche Sachen nicht anhören muss. Ähm, ernsthaft, das ist, das ist ja schon fast dramatisch schlecht.
3: Ja, aber das ist doch genau das Ding. Wir, wir, wir treten ja auch vorsichtig auf. Also sonst, Jan, hast, ich bin da ganz bei dir. Wir müssen auswärts nicht ins Verderben rennen ja? und dann mit wenigen Fahren untergehen und dann mit, weiß ich nicht, ein, ein 3 zu, zu 6 nach Hause spielen, sondern ähm, es reicht doch mal ein dreckiges 1 zu 0, aber das muss dann halt auch fallen. Und ähm, das hat mir, zumindest jetzt im Spiel gegen Köln, hat mir das so der unbändige Wille, da auch in Führung zu gehen oder ja Aktionen nach, nach vorne in Richtung Gegner zu Strafraum zu fahren, die haben mir so ein bisschen gefehlt. Und hinten wirkt es dann unsicher in meinen Augen, weil Elis mir nicht so gut gefallen hat, oder Eles wie er heißt, und ähm, und dann auch der der aus Scholleck, so dass wir hinten immer wieder anfällig waren, ohne dass die Kölner jetzt großartig gefährlich gewesen wären. Fandst du Eles nicht so gut? Ich fand ihn gar nicht gut, ehrlich gesagt. Also ich fand ihn die anderen Spiele unauffälliger, da, da fand ich ihn besser und ich fand ihn jetzt, ähm, ich fand ihn nicht gut. Also Dummes Haus auch ist. vor dem vor dem 1 -0. das da muss er doch gar nicht, muss er das machen, der Ball ist doch weg, also muss er den überhaupt noch legen, ist ja meine Frage.
0: Ja, was ich auf Twitter gesehen habe, die, die schönen GIFs, wo er schön durchs Mittelfeld spielt, das lässt natürlich hoffen, aber wie gesagt, das sind einzelne Szenen und das wiegt das dann natürlich wieder auf das, was du beschrieben hast, Tobi, ein ne? dummes Foul. Gut, die Kölner ähm, bescheißen dann, glaube ich, noch da, ähm, ja, das wie, stimmt, ja. wie sie den Tatort wegverliegen. Und gut, das ist nichts für den Videoschiedsrichter, aber Herrgott, da stehen so viele Leute drumherum, warum sehen sie das nicht? Es ist ja nicht scheißegal. Also, weil dann können wir den Ball ja gleich immer auf den Elfmeterpunkt
2: legen. <lacht> Oder zumindest an die 16er-Kante, wenn es ein Freistoß werden soll. Ja, ja. Ähm, hm, okay. Also, ja, ich, es ist vielleicht einfach schwierig, 96, weil natürlich Tobi hat nicht ganz unrecht mit dem, was er vorhin gesagt hat, dass es einfach auch äh, jeder so ein bisschen sein, seinen anderen Anspruch an solche Spiele hat, gerade beim letzten, beim vorletzten. Äh, das ist wahrscheinlich unter den Fans noch weiter verbreitet, als vielleicht auch beim Trainer, der da immer vielleicht auch in der Öffentlichkeit Arbeit ein bisschen anders rangeht, als das intern tut. Ich gehe fest davon aus, dass er den gesagt hat, Jungs, wir wollen hier gewinnen, wir wollen drei Punkte mitnehmen. Dass er öffentlich nicht so laut auftritt, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber... Also ich fühlte mich in den ersten 30 Minuten, unabhängig davon, dass ich fast nichts sehen konnte, weil ganz Köln mit irgendwelchen Netzen verhängt ist, das ist eine absolute Unverschämtheit gewesen, aber das passt jetzt hier vielleicht gar nicht so gut rein, äh, fühlte ich mich eigentlich soweit ganz gut unterhalten, bis zu diesem Gegentor, äh, dem 1-0. Das war dann, wie gesagt, 30. Minute oder 29. Minute. Jan war gerade auf dem Weg nach Hause und ich habe es mir angeguckt im Stadion und dachte mir, äh, Klaus, Tobi, Klaus rutscht aus. Also du hast ja. gehört, das, Also, ja, darf das passieren? Ja, natürlich darf das nicht passieren.
3: Also es es sind auch. einige gerutscht, ne? also irgendwie der Platz war nicht so besonders großartig und äh, wobei, äh, über Rasen sollten wir uns am wenigsten beschweren. <lacht> wobei am wenigsten, am wenigsten ja gar nicht mehr. Ich fand Gladbach noch schlimmer. Gladbach gewinnt auf jeden Fall Rasen, Schach, Ja. ja. Ähm, und er rutscht halt weg, das ist total unglücklich und ähm, kommt dann auch natürlich nicht so schnell wieder hoch und Osako trifft ihn aber halt auch irgendwie toll, leider. Ja. Da ist auch dann der Torwart man schuldig.
2: Ähm, es gab tatsächlich Menschen in meinem äh, äh, näheren Umfeld, die gesagt haben, es gibt auch Torhüter, die den halten. Ich habe gesagt, bist du komplett verrückt?
3: Der war ah, zu Der war zu stramm, Der ihn aus also, sechs Metern über seine also. Schulter. Also... Pff. So schnell kriegst du den Arm nicht hoch. Aber er ist natürlich auch wieder auf dem Weg da unten. ne Das ist das, was ich ja äh, bei Chauna grundsätzlich nicht mag. dass Er ähm, er macht sich nicht groß, er macht sich nicht breit, er macht sich eher klein. Und vielleicht kommt er nicht schnell genug runter sonst in seinem Alter, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, das aber in dem Falle, der, der knallte, wie viel KMH war das? Keine Ahnung. Bestimmt auch. 96. Ja? Der Kar Karacho-Tacho also, hätte bestimmt eine hohe Zahl angezeigt, ja. Ja, und was <lacht> willst du ja machen? Lässt den Kopf wegschießen, okay, aber den Arm kriegst du da nicht mehr hoch. Nee, das das, ist, das ist aussichtslos. Schauna ist übrigens, äh, drei
2: und, oder wird dieses Jahr 33. Aber, äh, gut, warum geht er, so. warum geht er da, da runter, damit er da nicht getunnelt wird? Weil da, dann siehst du halt immer scheiße aus. Wenn dir das Ding über die Schulter fliegt, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber, ich weiß und nicht. Halt deine
3: Beine zusammen, da brauchst du dich gar nicht. Ja. Können. Ja. Was ist los? Also, ich finde, nein, aber das in der, in der Szene jetzt nicht, bitte, nicht falsch verstehen. Aber grundsätzlich finde ich, dass er sich wenig breit macht. Wobei, ja bei der Szene, wo ähm, Therode nicht an den Ball kommt, macht er sich schon breit. Ah, jetzt tue ich ihm auch wieder Unrecht. Oh, ich muss wirklich mal kompatizieren. Ich bin sehr kritisch, merke ich gerade. <lacht> also ich finde auch, da, klar, rutscht Klaus nicht aus, geht das Ding wahrscheinlich
2: anders aus. Oh, das hat sich gereimt und war nicht gewollt. Ähm, Sané köpft ihn raus, köpft ihn auch zur Seite raus. Ich glaube, das war auch alles völlig in Ordnung, was da als Abwehr gemacht wurde. Klar, also schön. Zu kurz vielleicht, ne? Ja, aber der war auch im Rückwärtsgehen. Also er ne, macht einen Schritt zurück oder beziehungsweise muss einen Schritt zurück machen, weil die Flanke recht weit kommt. Ich glaube, da ja, es ist, ist halt doof gelaufen, aber lass uns doch direkt wechseln zu den schöneren Sachen. Und das waren die, ich glaube, acht Minuten bis zum 1 zu 1 dann. Da hatten wir ja Chancen für drei Tore. Ähm, da war einmal Bebu, der auf Fossum, also der den Ball quer reinspielt. Da kommt Fossum angeflogen, ist halt nicht Füllkrug. Füllkrug rutscht dann halt mit dem Ball ins Tor, oder Harnik tut das auch. Fossum ist halt kein Stürmer, geht nicht rein. Kurz danach spielt Bebu einen Doppelpass mit Füllkrug und bleibt dann aber noch an Horn hängen, der Ball wird in letzter Sekunde geklärt und dann in der 37. Minute war die dritte Szene, da war es dann endlich drin, Sane mit der Spieleröffnung auf Fossum, Füllkrug lässt da ganz clever das, das Beinchen hoch, damit der Ball unterm Bein durchrollt, sprintet dann los und, und kreuzt so ein bisschen Fossum, ähm, der dann auf Füllkrug spielt und dann ist es Füllkrug, der ihn locker reinmacht. Das waren
3: bockstarke 8 Minuten, Tobi, da kannst du mir nicht widersprechen. Will ich auch gar nicht. Das waren, das waren sie. Das war eine gute Reaktion auf das Gegentor. Und da hat man dann kurzzeitig doch gemerkt, sie wollen unbedingt. Aber sie haben dann auch wieder aufgehört.
0: Ja, aber lass uns mal bei den acht Minuten bleiben. Also wir diskutieren ja jetzt so eine, so eine Auswärtsspreche oder Auswärtsverzagtheit äh, herbei. Aber ich habe auch immer den Eindruck, wenn 96 will und muss, dann können sie auch. Und diese acht Minuten haben es gezeigt. Also ich habe mich da hingesetzt, habe gedacht, das ist ja jetzt gar nicht so wie, wie sonst, wenn wir 1-0 zurückgehen. Da haben wir die, die Chancen und die anderen machen einen rein. Und äh, wir kriegen ja nichts mehr zusammen. Das sah ja völlig anders aus. Und Tobi hat die Chancen beschrieben und das wurde dann gekrönt von, von der schönsten Kombination seit, seit längerer Zeit, wie ich finde, mit, mit diesem Tor von Füllkrug. Und ich wusste dann schon wieder, äh, ich, ich habe die gute Nachgeschichte im Petto von Niklas, dem Fußballspieler,
3: der Tore für 96 schießt. Dem Fußballspieler, das ist das Besondere an diesem Satz. Ja. ja, also der kann wirklich Fußball spielen, das ist, das mal jetzt mal ganz ernst. Also der hat sich, der hat sich da enorm weiterentwickelt. Der wäre doch, der wäre doch in der letzten Saison Wäre er gar nicht so gelaufen. Da wäre er in den Gegner reingelaufen, auf dem gleichen Weg wie Bubu und wäre nicht da an Strafen reingezogen, hätte er am Tor vorbeigelegt. Das hätte er gar nicht gemacht. Das heißt, der hat da enorm, enorm sich weiterentwickelt, in meinen Augen. War ganz, ganz starkes Tor. Von allen Beteiligten, aber auch von Füllkrug, der, der das wirklich ganz großartig, mit viel Übersicht und ganz kalt das fand ich großartig. Tolles Tor.
0: Ja, Das Schöne daran ist, das ist ein, ein aktives Tor. Wir haben den Raum optimal genutzt, waren waren technisch äh, gut davor, haben haben clevere Entscheidungen getroffen und, und unser Gegentor, was wir gefangen haben, ähm, dem lag auch eine Fehlerkette zugrunde. Ne? Und es sind meistens immer so zwei bis vier Fehler, die passieren und dann fängt 96 sich ein Gegentor und das war jetzt auch nicht so ein typisches Bundesliga-Tor, ähm, unser 1 zu 1 und es war wirklich aktiv herausgespielt und das, das ist schon ein Unterschied dann und es ist toll zu sehen, dass 96 das kann auch auswärts.
3: 2 zwei zwei.
2: Ja, auf jeden Fall, also das war wirklich, das waren acht Minuten, ich bin froh, dass ich, ähm, oder sagen wir mal so, die Hörer würden es vielleicht wundern, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht außerhalb des Blocks war, Bierchen holen oder Pipi machen oder was auch immer, ähm, nein, ich habe es tatsächlich Live gesehen. Und es war gut. Es war wirklich, hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und es war auch das in meinen Augen völlig verdiente, eins zu eins, und dann sind wir so auch in der Halbzeit gegangen. Und ähm, dann kam die zweite Halbzeit, und die war dann vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber da sprechen wir gleich drüber. Mit Jan Rode, Tobi Krause und mit mir, dem Tobi.
1: Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de im Web und in der App. Keep Racing.
2: Erste Halbzeit war noch ganz gut, jetzt kommt die zweite Halbzeit. Eben gerade im Off, Tobi hat schon angedeutet, er suchte nach guten Szenen von Hannover. Ich suche auch gerade in meiner Aufzeichnung und ich finde nichts. Äh, woran liegt es, Tobi? Wir hatten keine
3: Wir hatten äh, tatsächlich wenig. Also Karamann ist uns noch eingefallen, kurz nach seiner Einwechslung. Mit einem Schüsschen. <lacht> und also mir selbst, mir persönlich, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß von keiner weiteren Torszene, die wir da irgendwie hatten. Und ähm, wir haben wirklich dann in der zweiten Halbzeit leider nicht da weitergemacht, wo wir aufgehört hatten in diesen starken acht Minuten kurz vor der Pause, sondern wir haben völlig aufgehört mit Fußballspielen. Wir waren, könnte man sagen, zufrieden, ja, mit dem Punkt und haben wahrscheinlich erwartet, dass Köln jetzt noch ein bisschen mehr für Spiel macht und ähm, wollten dann gut, Köln hat, Köln hat auch umgestellt muss man dazu sagen und hatten agierten dann plötzlich aus einer Viererkette heraus vorher hatten sie auch eine Dreier beziehungsweise wenn wir gekommen sind mit fünf Mann defensiv gestanden und haben dann eine Viererkette plötzlich spielen lassen das heißt wir mussten darauf auch dann reagieren was der Trainer dann ja auch gemacht hat und das hat uns anscheinend dann das wollen wir es positiv sehen das hat uns das Spiel dann zerstört ähm, wollen wir es nicht positiv sehen also ja positiv also positiv im Sinne von es gibt einen Grund dafür ja wir also haben die einfach wir äh, hatten nicht keine Lust sondern es gab dafür taktische Gründe
2: ja Jan fandst du denn auch dass es zwingend notwendig war von unserem vorherigen 523 auf 442 umzustellen indem man da Karaman bringt und ähm, Korb rausnimmt Korb war es ja nicht sorg. Korb rausnimmt weil eigentlich lief es ja vorher sehr sehr gut ähm,
0: also ich weiß jetzt gar nicht, ob es so eine taktische Umstellung war. Julian Korb äh, ist ja auch der Einzige, der mal ein Derby gegen Köln gespielt hat und entsprechend hat er auf dem Platz auch, auch agiert. Also der war ziemlich griffig in den Zweikämpfen. Ich glaube, das war auch ein bisschen der gelben Karte ähm, geschuldet. Ansonsten bin ich darüber fragt, was die taktischen Umstellungen angeht. Ich sehe es eigentlich auch so simpel. Ähm, Köln steht äh, auf dem Abschiedsplatz. Die spielen zu Hause. Es steht 1-1. Natürlich müssen die kommen und wir können uns dann entsprechend zurücklegen, wenn wir zwei gute Bälle spielen und Bubu irgendwie das freie Feld für sich hat und noch einer mitläuft, dann wird da schon was Gutes entstehen. So wird ähm, die Denke gewesen sein. Was mich dann aber ähm, sehr, sehr betrübt hat und das zieht sich eigentlich ähm, nicht nur durch die Auswärtsspiele, sondern auch durch die Heimspiele. Ähm, so ab Minute 80 ja, kommt von 96 eigentlich kaum etwas. Also die Bälle werden nur so in, mit letzter Not da, da rausgebogt gebogt und da findet überhaupt kein Spielfluss mehr statt. Und ja, wir fangen uns eigentlich ziemlich viele ähm, späte späte Gegentore. Ne? Und in Köln war es ja sogar, sogar die Nachspielzeit. Das ähm, ist der Videoschiedsrichter
2: dann, dann lass uns das direkt aufgreifen. Ähm, Rirama96 hat uns auf unserem Twitter-Account at HannoverliebtMSR bei Hannover das e eh weglassen, dann findet ihr uns. Ähm, eine Frage geschickt. Warum gibt es so viele Gegentore in den letzten zehn Minuten und warum verlieren wir in der zweiten Halbzeit wiederholt die Kontrolle über Spiele, die wir lange im Griff haben? Da sind jetzt erstmal zwei Aussagen in einem Satz drin. Jan, willst du vielleicht dazu das noch ein bisschen ergänzen? Also ähm, viele Gegentore in den letzten zehn Minuten, ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, das alles rauszusuchen seit dem Leipzig-Spiel ähm, in der Hinrunde. Ja, ähm, ja es war jetzt gegen Köln, diese 93. Minute, wo es das Gegentor gab, was da nicht zählte. Ähm, gegen Freiburg haben wir in der 88. Minute ein Gegentor bekommen, was zum 2-1 war. Da führten wir schon 2-0. Ähm, ich weiß nicht, würde ich jetzt vielleicht als unwichtiges Gegentor Rechtsstange Freiburg oder wie auch immer abtun. Hamburg haben wir das wichtige Gegentor zum 1-1 in der 86. Minute gekriegt. Das hat uns zwei Punkte gekostet. Und davor war das aber eigentlich nicht. Also ist es vielleicht einfach so ein bisschen subjektive Wahrnehmung, weil es jetzt drei Spiele in Folge ähm, zumindest hoch herging in den letzten Minuten. Glaubst du, dass wir tatsächlich ein Problem haben in der zweiten Halbzeit und hinten raus?
0: Verlieren wir irgendwie ähm. die Kontrolle? Ähm... Also ich muss mal weiter aufholen. Anfang der Saison war mir ja sehr glücklich, gerade auswärts, weil wir die späten Tore gemacht haben. Also so ein bisschen Psychologie spielt da sicherlich rein, jetzt ist es umgekehrt und wir wissen am Ende einer Saison gleicht sich das aus. Ich kann auch nur mutmaßen, also mir gefällt, in den meisten Spielen gefällt mir 96 wirklich, die Mannschaft läuft, sie bestreitet die Zweikämpfe, da ist einer für den anderen da. Es kann natürlich sein, dass am Ende dann dann die Kraft fehlt. Es kann auch sein, dass der Trainer zu spät wechselt und seine Wechsel dann ja entsprechend verpuffen. Ich meine, Allein Martin Harnik hatte zweimal in aussichtsreicher Position den Ball, aber er fällt dann um, er knickt um, er, er trifft ein Loch in Rasen. Das heißt, der Ball wird dann nicht weitergeleitet und ist sofort bei den Kölnern, die dann den nächsten Angriff starten können. So, Ich habe ja auch gemutmaßt, es ist ein Mentalitätsproblem. Ich glaube, das, da, da müsste man wirklich dran arbeiten, damit das, damit das jetzt nicht passiert, weil wir gerade auswärts ähm, ja, die das dann schon ein gutes Ergebnis ähm, vermiesen kann.
2: Hm. Tobi, dein, deine Meinung zu dem
3: Thema hinten raus nicht so stark? Das würde ich, das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wir waren im Gegenteil. Ne? Erst im, im, in, in der, im Laufe der Saison eigentlich in der zweiten Halbzeit die stärkere Mannschaft. Aber die letzten Spiele, du hast es ja gerade skizziert, zeigen so einen gegenläufigen Trend, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich war die zweite Halbzeit eine Katastrophe jetzt in Köln. Ganz oft war es aber auch die erste Halbzeit. Ich erinnere mich da an das Spiel in Mainz, der zu Beginn der Saison. Ich erinnere mich an Augsburg zu Hause und eine auswärts. Entschuldigung bitte. Da war es dann auch die erste Halbzeit, die ganz besonders schlimm war. Also ich, ich glaube nicht, dass es grundsätzliches das Problem ist, aber es ist momentan ein Problem. Und da müssen wir, wie Jan schon sagt, da müssen wir aufpassen, da müssen wir was dagegen tun, beziehungsweise der Trainer muss was dagegen tun. Und auch die nackten Zahlen dieses Spiels lassen mich da so ein bisschen ratlos zurück. Also wir haben ähm, nur Prozent Päs der Pässe an den, an den Mann gebracht. Das finde ich ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten sogar weniger Ballbesitz. Das hat mich doch überrascht. Das muss dann auch der zweiten Halbzeit geschuldet ähm, ähm, sein. Und... Zumindest in Köln war sie schlecht, sie war auch in Hamburg nicht gut, aber ein grundsätzliches Problem, dass wir immer hinten raus viele Tore kriegen, das, das lässt sich sicherlich nicht bestätigen. Ich habe
2: nachgeguckt, Während du gesprochen hast, ähm, auf Transfermarkt.de kann man das tatsächlich gucken. Ich habe mich nämlich geärgert letzte Saison, als ich das Thema auch mal hatte, ähm, dass es das nicht für die zweite Liga gab, beziehungsweise dass ich es nicht gefunden habe. Vielleicht lag es gar nicht an mir, äh, vielleicht lag an mir und gar nicht, dass es das überhaupt nicht gibt. Also wir sind einfach tatsächlich eine Mannschaft, die in der letzten Viertelstunde für grundsätzlich viel Ramazamba sorgt. Wenn man sich die Tore anguckt, die man schießt, ist Hannover die Mannschaft mit den drittmeisten Toren in der Zeit von 76. bis 90. Minute, also in der Schlussviertelstunde. Haben wir acht Tore selber geschossen in dieser Saison. Hoffenheim auch acht und Augsburg gar neun. In der Nachspielzeit legen die beiden dann nochmal nach. Wir leider nicht. Wenn man sich die Gegentore anguckt, sind wir sogar Tabellenführer mit Augsburg und Hoffenheim. In dieser Statistik auch mit acht Toren. Also, ähm... Gut, ist also, immer ich ziehe mein Case
0: zurück, aber es ist halt äh, dann immer, immer schmerzvoll, wenn, wenn du äh, führst und dann geradeaus äh, das das Tor kassierst. Ich finde es immer einfacher, äh, wenn man zurückliegt und dann den Ausgleich schießt. So in Köln ist es ja jetzt auch nur ein gefühltes Gegentor. So, aber genau. es hätte ja auch ziehen können. Ne?
2: Und man darf auch nicht vergessen, wir haben auf Schalke haben wir in der 86. Minute das 1-1 geschossen, das Wichtige. Ähm, Le gegen Leverkusen kurz vor der Winterpause haben wir kurz vor Schluss, also ich glaube es war die 83. Minute, das 4-4 in diesem wilden Fußballspiel da gemacht. Ich glaube einfach, ähm, wir sind gut für Unterhaltung in der letzten Viertelstunde, in der letzten 20 Minuten, wenn man die Nachspielzeit noch mit reinnimmt, aber ich, ich weiß nicht, ich würde da kein aktuell kein größeres Problem sehen, ähm, zumal der Trainer auch jetzt immer betont hat, wie viel wir laufen und dass wir so ne, die laufstärkste Mannschaft sind oder in irgendwie 80 Prozent der Spiele mehr laufen als der Gegner und so. Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich ein Problem haben. Wir werden das aber im Auge behalten, würde ich vorschlagen. Und damit habe ich die böseste Überleitung aller Zeiten ähm, gemacht, denn im Auge behalten wird Simon Terodde eine Erinnerung von Salif Sané. <lacht> Du Scheiße, das war echt schlecht, ne? Ähm, <lacht>
3: ich finde es ich find's großartig, wie du das gerade gemacht hast. <lacht> ich will nein, ich will
2: aber wirklich kurz über die Szene sprechen. Der Ball kommt, Sané guckt zum Ball, Terodde guckt, glaube ich, auch mehr zum Ball. Sané macht den Fuß hoch und tritt Terodde. Ja, ähm, ziemlich schwungvoll ins Gesicht, muss man sagen. Und im Stadion gibt es dann halt auch keine Wiederholung für solche Szenen. Du siehst halt nur, dass Sané ziemlich zügig, ziemlich panisch wurde und und gleich die die äh, Betreuer angerufen hat. Am Ende gibt es Gelb für Sané. Ähm, geht das in Ordnung, Tobi?
3: Ich glaube, Schuss. Die hat man für weniger rot gekriegt. Ähm, und das für weniger will was heißen bei ihm. Ähm, ja, also ich glaube... Du meinst, er kam nicht so hoch mit dem Fuß. Ja, genau. <lacht> also ich sag mal so, das Bein hat da oben natürlich überhaupt nichts verloren. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und er ist ja halt ziemlich dicht am Mann dran. Also ich finde aber, gelb ist in Ordnung. Fahrlässigkeit war das. es ja, war
0: eine lustige Szene, weil er erst gewunken hat. Der Schiedsrichter, den ich übrigens nicht gut fand, äh, hat dann auch nichts gemacht, dann kam die gelbe Karte sehr spät, also war so das, war das in Ordnung. Und sie haben sich ja auf Instagram haben sie sich ja auch vertragen.
3: Ja, ne, schön, oder? Also ähm, da hat man dann glaube ich, ich auch wieder gesund herzlich. Das finde ich schön. Ich muss doch zu Instagram sprechen, <lacht> aber da hat man doch
0: gesehen. Ja, Tobi, dass ich habe das nicht bei Instagram gelesen, da so ist direkt ein Teufel tun irgendwelchen Fußballern folgen. Das wird mir sonst wie irgendwie reingespielt, das reicht mir dann.
3: Aber finde ich gut. Also, es ist mir wichtig, dass die beiden sich vertragen haben.
0: Ja, also, Sané nee, hat geschrieben, hier, tut mir leid, ist das. Dann hat Tirolde irgendwie so ein schönes Bild aus dem Wald gepostet. Da war auch nur eine kleine Beule und... Okay.
2: Ja, und äh, machen man hat die wirklich merkt, alles öffentlich. Ja, ist unglaublich. Ja ja, 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 natürlich machen die sowas öffentlich. Das geht doch dann ne mindestens... Ja, wir halt, dass
3: wir uns nicht im Wald prügeln. Ja. <lacht>
2: ähm, da hat man gesehen, dass gab Sané das, tatsächlich... Das? Ich weiß es
3: gar nicht Gab es da irgendwas in Köln? Nee, war nichts Oder, Tobi? Nein,
2: aber bei anderen Spielen. Drumherum, ähm, also... Ich wollte das ja eigentlich nicht hier alles erzählen, weil ähm, oh. dann, dann heißt es wieder, Tobi mag die Kölner nicht und so. Mag ja auch sein. Ich finde, dass Köln ist eine fantastische Stadt und da sind so viele nette Menschen. Und man kann da so wunderbare Abende in äh, Kneipen, Bars und äh, Brauhäusern verbringen. So, das, das war die Einleitung. Aber geh doch einfach nicht zum Fußball in Köln, Tobi. Sei doch nicht so dumm. Es ist wirklich... Ich weiß nicht, was mit den Leuten da los ist, wenn die das, das Müngersdorfer Stadion sehen, dann macht das Klack im Kopf und dann werden alle guten Sitten über Bord geworfen. Ich weiß, dass es Fußball ist und dass man da nicht zu, zu Omas Hallenheimer geht, aber wirklich, diese Grundaggressivität, das muss doch nicht sein. Egal Also, ja, schlimm. Gut, jetzt habe ich mich schon genug aufgeregt, ähm Ansonsten ist aber nicht, zumindest nichts, was ich gesehen habe, ernsthaftes passiert. Also da ist, ist es ist einfach nur so, ich weiß nicht, in, in, bei anderen Vereinen ist es anders, dass, da kommt einem irgendwie eine mehr Nettigkeit entgegen, wenn es ums Fußball geht. Ähm, in Köln war das jetzt im zweiten Anlauf nicht so und es, weiß nicht, nervt ein bisschen. Dann ich mich doch,
3: dass du nächstes Jahr allerhöchstens einen Pokal dahin hast aber nicht in der
2: Liga. <lacht> ja, ähm, ich kann ja dann auch verstehen, dass sie nach dem Spiel schlechte Laune haben, wenn sie ähm, das 2-1 machen, dann den Mittelfinger auspacken, äh, Hannover beleidigen, dann wird das Tor zurückgenommen und dann gibt es das Ganze natürlich auch mindestens in doppelter Lautstärke und doppelter Intensität zurück. Ähm, da kann ich auch verstehen, dass da auf beiden Seiten vielleicht die Leute nicht so gut gelaunt sind, aber ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Ähm, Anders ist wo ist es schöner beim Fußball, möchte ich an dieser Stelle einfach mal so festhalten. Aber es war trotzdem, Grüße nach Köln, tolle Stadt, viel Spaß gehabt. Äh, darauf ein leckeres Kölsch. Jetzt hat er mich völlig rausgebracht. Gut, gelbe Karte war okay, habt ihr gesagt. Äh, Sehe ich persönlich auch so. Terrotte wird es, glaube ich, auch ähm,
3: Ja, alles wieder im Gesicht gerade rücken lassen. Ich muss sagen, ich fand das, es sah anfangs gar nicht so schlimm aus. Ähm, ich war ganz irritiert, dass er plötzlich tatsächlich mit, mit der Trage vom Platz musste. Ähm, Bluter und sowas, ich habe richtig nicht gesehen, oder? Aber gut, muss nee, man das, nicht das war so, also,
0: vielleicht haben Sie die Frage noch vom Karneval. Also wie gesagt, die Beule war, war da nicht so groß und.
2: Egal. <lacht> Egal, genau. Es konnte so
0: kein Tor mehr schießen für Kölner, haben sie einen anderen Penner eingewechselt,
2: ja. Haben sie einen anderen eingewechselt, ja. Vor, bevor da noch die entscheidende Szene in der 93. Minute war, gab es ja dann noch zwei Abseitssituationen, wo die Kölner zurückgepfiffen wurden. <lacht> ähm, auch das habe ich natürlich im Stadion nicht vernünftig wahrgenommen, weil dann natürlich regt sich jeder immer auf, wenn er abseitsmäßig zurückgefiffen wird, dass die da aber recht mit hatten, äh, konnte man im Stadion zumindest nicht sofort
3: sehen. Ähm, also Einmal hatten sie, glaube ich, nicht recht. Ne, ich finde auch, Terodde war nicht im Abseits. Äh, okay, aber der Zweite... Wer war das überhaupt? Also einmal war es
2: der Pass auf Zoller, ähm, da hat Schauner gehalten, das war glaube ich die zweite Szene und das erste war der Steilpass auf Terodde, ähm, da wurde auch abseits gefiffen, das waren die beiden Szenen. Aber hat,
3: hat Schauner gehalten?
0: Hat beide,
2: oh, ja. Scha hat Schauner ja. beide gehalten, da ist natürlich... Ja,
3: worüber, worüber reden wir?
0: Ja, da ist natürlich immer
2: die Sache... Das ist
3: geil, so
0: ich hat gesagt, äh, Terodde hat da auch schon mental abgeschaltet. Hab ich gesagt. Also vor allem hatte, ich hatte Schauna richtig.
3: abgeschaltet, der stand da ja nur noch so, also ich glaube, <lacht> Terodde ja, war noch... Ja, das das war ja äh, na klar, weil Terodde einfach... Ja, okay... Ähm, ist jetzt, nicht, ist jetzt ärgerlich so für die ist. Kölner. Das tut mir auch wirklich leid. Ja, wir worüber reden wir denn? Ja. Also Das ist nicht so, dass es zwei sichere Tore gewesen wären, die in genau. der aberkannt wurden. Und manchmal habe ich das Gefühl, die ganze ähm, Twitter-Gemeinde ist da, äh, äh, weiß ich nicht. Also ganz im Ernst, darüber reden wir? Wir reden über Szenen, die man hier hätte abpfeifen müssen. Terodde bricht durch, ist okay, aber äh, schließt auch viel zu schnell ab. Und Schauna hat den Ball sogar im Schlaf. Worüber reden wir? Wir reden darüber, dass das natürlich dann in der
2: Situation oder in der Kombination mit der dritten Situation ähm, ja. in der Nachspielzeit ein insgesamt recht unglückliches Bild ergibt, was dann auch wieder ganz offensichtlich die Schwachstellen des Videobeweises offenlegt, nämlich wenn abgepfiffen ist, ist halt abgepfiffen, kannst du nichts mehr machen. Aber das bezieht sich jetzt nicht auf die entscheidende das Szene. Das ist die
3: Frage. Wie wäre es dann gewesen, wenn Roller den reingemacht hätte?
2: Ja, wenn abgepfiffen ist, ist abgepfiffen.
0: Der hat ja den Richter ja die Fahne gehoben.
3: Okay. Das, der das, ist ja genau,
0: das, das ist ja genau der Punkt. Also, ähm, man hat so gedacht, da, da steht so ein Linienrichterautomat, der immer, wenn die Kölner den Ball nach vorne spielen, die, die Fahne hebt. So, ne? Weil ja nicht alles gestimmt hat. Da kommt nun das, das vermeintliche Tor. Ja, und warum hebt er die Fahne da nicht? Ne? Und das ist auch genau der Schwachpunkt des Videoschiedsrichters. Ähm, der greift ja nur ein, wenn das Schiedsrichter gespannt ist nicht richtig sieht oder bewertet und das hat der Linienrichter. Der hätte ja auch wie sonst vorher Absatz anzeigen können. Dann hätte man die ganze Diskussion nicht.
2: Dann hätte er die letzte Szene zumindest richtig bewertet. Ähm, ja, ja, das ist ich. Wenn ich dann immer diese Diskussion auf Twitter dann da lese, ne, äh, mit mit, ja, man raubt dem Sport die Emotionen. Ganz ehrlich, in diesen letzten drei Minuten war in diesem Spiel mehr Emotionen als in allen 90 Minuten vorher. Was meinst du, was da los war in beiden Blöcken? Das Ding ist, das Stadion ist komplett eskaliert. Natürlich ist das bitter für die Kölner. Und wenn es auf unserer Seite so gewesen wäre, dass wir das 2-1 schießen in der letzten Minute und dann wird es uns geklaut, wäre ich wahrscheinlich eine Viertelstunde nach Spielende immer noch stinkig. Aber dann halt nach 20 Minuten würde es in meinem Kopf irgendwann einen Klick machen und sagen, ja okay, es war halt eine Fehlentscheidung. Ne? Zuerst eine Fehlentscheidung, jetzt ist das vernünftig und richtig bewertet worden. Ähm, da, dann muss man das dann halt hinnehmen. und, und
0: Ja. Ich, ich hatte das Glück, ich bin echt noch Jungfrau, was Videoschiedsrichter live am Stadion angeht. Ich habe das immer nur am, am, am TV gesehen und da war es relativ schnell deutlich in der ersten Zeitlupe, das müsste abseits sein. Dann hat man auch gesehen, die Aktionen auf dem Feld, Finger an, ans Ohr, das, das weltberühmte Zeichen, ich baue ein Haus und ne, dann hatte das Guy auch vorher schon von 2-1 auf 1-1 gestellt auf, auf der Anzeige und äh, das, das war eigentlich, eigentlich klar. So, was, was mich nur stört. so Das ist halt mein Case. In den letzten Minuten fehlt dann die Konzentration. Da wird die Flanke nicht verhindert. Äh, irgendwer ist da zu spät äh, bei, bei, den, bei dem Flugkopfball. Äh, da sind sie wieder. Sorg, Sorg. Zwei, Sorg. Sorg. der hat
3: lieber reklamiert. Er hat reklamiert und hat seinen Mann recht. Zu Recht. Ja, na ja, gut, also schwierig, ne? <lacht> aufzuhören <lacht> zu spielen. Da, da wäre ich als Trainer Fuchsteufel zu, ja. du. Wenn, wenn der auch. aufhört zu spielen und lieber reklamiert, Alter, da wirst du echt irre. Ja, ja klar. So und ist aber schon, auch noch ein bisschen kleiner als Pizarro. Also von daher die ja, Frage ist, ob wir es überhaupt verhindern können.
0: Aber ganz ehrlich, Claudio Pizarro, keine Ahnung, der hat 180 Tore in der Bundesliga gemacht, davon 10% bestimmt gegen 96. Das ist unfassbar. Du wusstest das ja schon, als er eingewechselt wurde. Man wusste es. Äh, Ging es dir auch so tatsächlich? Das ja, also ich, ich hatte so ein bisschen. Mäuseschiss, also ich habe gedacht, oh nie, das habe ich zu oft erlebt, Claudio Pizarro und Hannover 96 und egal, ob der 40 ist und nur noch drei Meter geradeaus laufen kann, gegen uns macht er einen und hat er ja auch, also, ne, also, offiziell.
2: <lacht> ja, tatsächlich, ich, äh, Pizarro wird mir auch immer hochgradig schwindelig, wenn ich den Typen äh, gegen 96 auflaufen sehe,
3: gefällt mir überhaupt nicht. Ja, da war ich wahrscheinlich der Einzige. Ich hab's auf Twitter auch überall gelesen. Oh, äh, ausgerechnet Pizarro, äh, und ich dachte, na und, der trifft sowieso nicht. Ja, na gut. Ja, ja,
0: gut. Schade. So eine, so eine so, halt halt ja, mit. ja, aber so eine Elf des Todes. glaube Claudio Pizarro, Fatmir Vata und, Felix, Klaus und Fle Freiburger Trikot, die treffen, die treffen gegen
2: uns. Claudio Pizarro hat gegen Hannover 96 21 Bundesligaspiele gemacht, hat dabei fünf Vorlagen gegeben und jetzt anschneidend zwölf Tore geschossen. Das heißt, er ist 17 Scorer-Punkte in 21 Spielen. Das ist quasi eine Bank, wenn der Bengel ja.
3: antritt. Ailton war, glaube ich, ähnlich. Also es gibt da viele Bremer, die man da nennen kann. <lacht> das ist aber ist. Ailton, ne?
0: das spielt ja nicht
3: mehr. Ja, der macht jetzt Werbung, ne? Und ganz, und ganz furchtbar schlechte.
2: Das ist mir, äh, Gott sei Dank. Das ist,
3: mir, okay, ist egal. Ist für, für irgendein so Leihhaus irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Nachts mal Fernsehen guckt, Entschuldigung. Bitte. Ja.
2: So, da, damit Tobi heute Nacht nicht Fernsehen gucken kann, sondern schlafen kann, machen wir kurz hier an dieser Stelle Schluss mit dem Köln-Spiel. Sprechen gleich über solche weltbewegenden Sachen wie Niklas Füllkrug oder zum Beispiel das gladbach -Spiel.
1: Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de live. Das Viertelfinale zwischen dem Deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der
2: App. Tore wecken Begehrlichkeiten und da ging es dann am Wochenende oder beziehungsweise nach dem Wochenende, als Niklas Rückkug sein zehntes Tor geschossen hat, schon langsam los mit Gerüchten, Tobi. Dass aus England Vereine Interesse an Niklas Füllkrug haben und Martin Kind hat die Dollarzeichen im Auge oder wie denkst du läuft das aktuell?
1: <lacht> Nein, ich Funden denke, noch nicht. Also ich denke noch nicht,
3: dass Martin Kind die Dollarzeichen im Auge hat und das ja in England spielt er sogar Pierre Michel Lasogga. Also von Der daher Zweite gar nicht. Ja, oder? ja, es ist ja auch nur englische Vereine. Da stand jetzt nicht äh, dabei wer. Also ich möchte es gar nicht wissen. Nein, aber also ich glaube, jetzt lassen mal die Kirche in meinem Dorf, das ist seine erste Bundesliga-Saison, in der er Stammspieler ist. Und er tut gut daran und das, denke ich, da schätze ich ihn auch so ein, wenn er das genauso realistisch einschätzt. Und ähm, 96 wird ihn noch brauchen und nach einer noch besseren zweiten Saison verkaufen wir ihn dann für 48 Millionen, ich weiß nicht wohin. Jan, jetzt wissen wir aber, das Fußballgeschäft ist nicht mehr so wie vor 10,
2: 15, 20 Jahren, sondern hochgradig schnelllebig. Das heißt, du machst drei gute Spiele, ab dem vierten bist du überall im Gespräch, fünftes Spiel Nationalmannschaft und sechstes Spiel steht der Wechsel nach England bevor. Wie realistisch siehst du diese Chance, dass er da vielleicht wirklich so einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt kriegt und sagt, ja, dann verdiene ich nochmal richtig gutes Geld auf der Insel?
0: Weiß ich nicht. Also damit möchte ich mich auch nicht beschäftigen, weil ich momentan sehr viel Freude an, an Niklas Füllkrug habe und ähm, das, die Liebesgeschichte hat ja angefangen, ne? wissen wir alle mit dem schönen Tor, in Braunschweig im, im Derby, da möchte ich irgendwie nicht, dass es so früh vorbei ist. Ein Stichwort fand ich interessant, Nationalmannschaft. <lacht> Müssen wir mal wieder ein bisschen Nonsens irgendwie bringen. Zehn Tore, Sky hat das ja ab, der beste deutsche Stürmer. Ähm, die St. Pauli-Fans in meiner Timeline kotzen ab, ob äh, das schon AfD-nahe Berichterstattung sei. Ähm, ich habe auch Was mal so war? nachgedacht. Ja, 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 mein Hochzeitsfotograf. Schöne Grüße, Stefan, aber der hört das sowieso oh. also nicht. Ne, es ist alles ultra korrekt bei St. Pauli. Also von daher, ne, schöne Grüße.
3: Und aber da geht es da ja nicht darum, dass er deutsch ist, sondern da geht es ja tatsächlich um in die Nationalmannschaft. Da hilft es halt nicht, wenn er ähm, aus Polen oder Italien ja. kommt.
0: Ja, lass, lass stecken ihn so ein bisschen okay, Tor. Ich erinnere mich noch, wir wissen ja, der beste deutsche Torschütze, der nicht zu irgendeinem Turnier fahren durfte, war ja Martin Max, Er hätte, glaube ich, 28 Tore oder 18. So, also das wird nicht passieren, aber in der derzeitigen Form. Vielleicht braucht man mal so einen ne? gegen Italien. <lacht> nicht, wie die nicht mitspielen, okay.
3: Ja, also äh, ja, ich weiß Also du, WM später nicht mit ich Na darf natürlich WM's nicht. Darf oh, ich ja, ja. Er spielt
0: auch nicht in England. Punkt.
3: Nee, aber ich, ich kann mir den schon in der Nationalmannschaft vorstellen, wenn er so weiter trifft und Yogi Löw mal einen Stürmer braucht, der hat ja so Stürmer gar nicht so gerne, ähm, zumindest nicht solche Stürmer. Wobei wer weiß, wenn sich Nikasuk noch weiterentwickelt, Ach, jetzt also. wo ihn breiten Reiter noch hinbringt, in welche auf welche Ebenen. Also
2: ich würde eher Anton bei Jogi Löw sehen als
3: Vögel. Äh, ja, Föko. da bin ich, sofort ja. Bei dir. bin ich sofort bei dir.
2: Und das liegt aber auch daran... Aber da, da ist er bei 96 ohne Lobby, das ist das Problem. Ja, natürlich. Da muss ganz, ganz viel passieren. Das sind wir uns auch alle einig. Also wäre der
3: Dortmund da, glaube ich, hätte der schon ein Länderspiel.
2: Ja, aber dann hätte er halt auch schon wieder Champions-League-Auftritte und und wäre zwei Runden weiter im DFB-Pokal gekommen und so. Das ist ja immer so eine Geschichte... Ja, ich verstehe versteh dein Lobby-Argument voll und ganz, ähm, glaube aber nicht, dass es nur
3: daran liegt. Nein, Palmardasakra ist ja auch Nationalspieler geworden und ähm, Robert Enke ist hier Nationalspieler geworden und ähm, der ist der Name fast vergessen. Ron Robert, <lacht> Robert Siedler ist ja auch Nationalspieler geworden, der übrigens einen ganz schlimmen äh, Bock hatte im Spiel, aber gut, egal. Ähm, also von daher, dass man kann auch bei 96 Nationalspieler werden oder wieder werden, so wie ähm, Freddy Bobic. Oh, Legende. Thomas Bedaric. Wie viel Tore hat Bobic hat, damals geschossen? Ähm, für
2: 600. 14? Oder? 14? Schafft Füllkrug 14. das am Ende der Saison, Jan?
1: Ja,
0: das kann er schaffen.
2: Der ja. macht über 15. Und dann hätte André endlich seinen
3: äh, 15-Tore-Stürmer.
2: Und alle dachten, es wird äh, Jonathan oder Hanik. Das ist, Harnik, und das am ist Ende historisch, ist es
3: aber tatsächlich ein Problem von 96, ähm, dass uns der genau in der Bundesliga gefehlt hat bisher. Ja, definitiv. Ja, um, um wirklich gut zu sein. Also ja, ich,
0: ich ja. habe es ja auch mal für mein, für mein Buch äh, alles rausgedröselt, da. die besten Torschützen waren mal, keine Ahnung, Leandro und, und, und Stendel mit sechs Treffern, mit sechs, aber das zeigt auch, 96 war immer eine Mannschaft, die, die über die Breite kommt, jetzt entwickeln wir uns so ein bisschen dahin wie die anderen clubs dass du dann, oh, du hast hier so zwei, drei wichtige Spieler und dann können, können, die, können die Medien ihre Berichterstattung drumherum über die Personen aufziehen. Es ging ja vorher auch durch die Presse, oh, Anton fehlt und das letzte Mal, als er gefehlt hat, haben wir im Bremen gespielt, wissen wir alle, wie das ausgegangen ist. So, ne? Man, ne? Die Medien brauchen halt immer ihre Geschichten drumherum. Wir ja auch.
2: Wir ja auch bei Hannover lieb, natürlich. Und das war jetzt die Völkrupp-Geschichte. Ich würde sagen, wir machen da einen Deckel drauf.
3: Sind wir schon durch mit Niklas? Ehrlich? Okay. Ne,
2: also ich, ich weiß, er hätte es gerne, wenn wir noch weiter über ihn sprechen, aber
3: ähm, tun wir natürlich jetzt nicht mehr. Muss reichen. Ich, ich habe aber noch. Ne, also ich freue mich jedenfalls, dass er nach drei Spielen, das würde ich noch gerne sagen, dass er nach drei Spielen ohne Treffer wieder getroffen hat. Und ähm, ich glaube, das wird ihm gut tun und das wird dazu führen, dass er mit seinem Doppelpack gegen Gladbach, ah, das kommen wir gleich.
2: Da kommt, oh, da, ja, Doppelpack gegen Gladbach sprechen wir definitiv äh, gleich drüber. Vorher noch die Frage vom Hörer Blanco. Ähm, ist eine interessante Frage. O Blanco, oder? Ja, äh, nee, aber, Entschuldigung bitte, nein, muss rauschen ein, ganz schrecklich. Ja. Nee, ich glaube einfach nur Blanco. Ich, ich kenne den jungen Mann, okay. aber auch nicht, macht aber nichts. Schönen Gruß okay. an dieser Stelle, schön, dass du zuhörst. Ist die Chance, sich für Europa zu qualifizieren, nicht auch eine Gefahr für die schwere nächste Saison? Muss man sich also wünschen, dass Europa knapp verpasst wird? Oder kann man das gar nein. nicht, weil man 96 immer maximalen Erfolg wünscht und Europa für alle ein Traum ist? Also erstmal möchte ich gerne, bevor wir. In Freiburg. Erstmal möchte ich gerne, bevor wir diese Frage besprechen, äh, Jan Europa. Also Platz sieben, ja, sind wir, aber es sind ja irgendwie auch nur so vier Punkte auf Platz zwölf. Ähm,
0: siehst du ernsthaft? Ja. Denkst du an Europa, Jan? Also ich habe beim Blick auf die Tabelle auch daran gedacht, habe dann gesehen, wie viel Abstand äh, auf Platz sechs ist. Äh, ähm, wie gering der Abstand nach unten ist, hat mir dann die Ergebnisse angeschaut, ja, dass du mit einem Punktgewinn auswärts in Köln zwei Plätze nach oben steigst und dann nur noch vier Punkte hinter der direkten Qualifikation für Europa bist, äh, spricht dann auch nicht für die Qualität der Liga, es wird ja auch als Schneckenrennen nach Europa ähm, beschrieben und ja, die nächsten vier Spiele, vier, fünf Spiele, die werden es zeigen, so bis Ostern, ob die Reise wirklich nach Europa geht, Das spielen wir gegen die ganzen Mannschaften, die die entweder auf den Plätzen sind oder auch dahin wollen, Stichwort Hoffenheim, Stichwort Blattbach und man, man, man wird sehen. Also als Aufsteiger würde ich es auch ein bisschen kritisch sehen, wenn man dann gleich in der zweiten Saison äh, europäisch spielt, aber ansonsten würde ich auch sagen, ey, 96 soll jetzt nicht äh, abschenken vorher freiwillig und, und sagen, nun, wir wollen nicht in Europa spielen, da gibt so viele Negativbeispiele.
3: Ich muss da wieder einhaken mit dem Aufsteiger. Wir sind hier nicht Union Berlin. 96 hat dann wirklich jahrelang äh, konstant Bundesliga gespielt. Und ich, wir sind nicht der klassische Aufsteiger. Und trotzdem, wir hatten das ja auch vor, ich glaube, bevor diese Spiele jetzt kamen gegen die Keller-Teams, haben wir auch kurz darüber gesprochen. Und hätten wir Hamburg gewonnen, hätten wir Köln gewonnen, ähm, würde ich sagen, haben wir eine Chance auf Europa. So kommen jetzt nämlich die Mannschaften, wo es wahrscheinlich nicht reichen wird. Und ich glaube, dass wir dadurch, ähm, wir werden nicht absteigen, aber Europa wird nie wieder so nah sein, wie es ähm, nach diesem Spieltag ist.
2: Aber Jan hat natürlich recht, die nächsten drei Gegner, Gladbach, Frankfurt, Augsburg, das ist genau das, wenn man auf der Tabelle guckt, was so um einen herum äh, schwirrt. Augsburg ist Achter, ja, Gladbach ist zehnter. Ja, das ist die Frage. Wenn wenn du sie schlägst, dann, dann kannst du sie natürlich auch ein Stück weit verdrängen äh, und hinter dir lassen. Wenn nicht, dann ist halt ganz klar. Okay, dann hast du da oben nicht zu suchen. Tobi, deine Fachkenntnisse ganz kurz nochmal. Der siebte Platz reicht diese Saison sehr sicher für Europa, weil im DFB-Pokal mit Leverkusen, Bayern, Schalke und Frankfurt nur Mannschaften sind, die eins bis sechs belegen. Sehe ich das richtig?
3: Bislang ist das so. Bislang ja gut. Also dass die eins bis sechs belegen. Genau. Die, Schalke die kann natürlich Europa noch
2: zurückfallen drin. oder Frankfurt oder so, dann wären die wieder hinter uns, aber dann wäre man ja, ja selber fest. Wenn Europa, dann wären wir sechster. Aber wäre es nicht viel, viel geiler, wenn das DFB-Pokalfinale quasi auch unser Finale ist? Wir reisen mit 20.000 Leuten dahin, um oh, dann irgendwen okay. die Daumen zu drücken, der dafür sorgt, dass wir nach Europa kommen oder solche wahnsinnigen Sachen.
0: Dann sag, sag das nicht, da musst du dich mit irgendeinem verbrudern, den du sonst nicht magst.
2: Die mag ich dann, da bin ich schmerzfrei. Ja, das fängt jetzt schon so ein bisschen vom Finale ab, oder? Na, da, guck mal, du hast dann so... so Fahrt, gegen nee, Leverkusen ja. gegen, Du hast Leverkusen gegen Frankfurt und,
3: und Frankfurt. Nee, Alter. Nee, das boah, ist nee. Also, nee, ist nicht. <lacht> Mit kommst du mir
0: jetzt hier nicht um die Ecke.
3: Auf keinen Fall. Und Leverkusen geht auch nicht. Also, das, nee, dann lieber äh, nicht Europa. <lacht> dass man, dass man die, Menschen, die, Menschen, die Daumen drücken muss. Echt nicht. Das geht gar nicht. Tobi, ekelhaft. Nein, tut mir leid. Ich bin da, musste auch aus der Haut fahren. Also, das kann ich überhaupt nicht. Ja, ja also, nein, also, ich glaube ja, dass wir am Ende zwölfter also, werden. Also Schalke würde ich sogar noch machen. Schalke finde ich sympathisch. Oh. Aber, oh. ja, also ich hab aber das nicht an persönliche Erfahrung, dass ich immer, wenn ich da auswärts war, nur gute Erfahrungen gemacht habe. Okay. Und ich war mal mit, mein Erlanger erstes Auswärtsspiel auf Schalke war mit dem Schalker. Ähm, und wir saßen im neutralen Familienblock und wir waren das erste Bundesliga-Jahr. Und hier ähm, haben sich richtig für unsere Tore gefreut. Und das fand ich ganz großartig. Und selbst dann an, den, an der Fankurve vorbei, wo er dann schon sagte, er fährt mal 96-Schal weg, es gibt hier gleich Theater. Im Gegenteil. Haben sie mir noch ein Bier ausgegeben? Also das liegt auch ein bisschen daran, ja. Und das ist natürlich mit Gerhard Asamoa, Fabian Ernst, sind ja Leute die auf Schalke auch dann groß geworden, wo ich immer mal einen Blick hinge hingemacht habe, einfach weil sie aus Hannover kamen. Und ähm, Schalke ist mir dann durchaus näher, ist auch nicht schwer, als Leverkusen, Frankfurt oder auch Dortmund und ähm, Bayern München.
0: Ja, definitiv. Das Geständnis, ja. Das
3: Geständnis von Tobi. Ja, schön. <lacht> Und und, äh, dem, das, das, das Wie nah ist er? Ich mag, ich mag Schalke, also so ist das tatsächlich.
2: Ja. Wie nah ist denn dir Martin Kind? Nee, das ist eine verdammt schlechte Überleitung. Wollen wir, ja, wollen wir diese Woche über das Thema sprechen? antwort
3: also hatten wir gerade schon. Ja.
2: Jan, du warst so, Jan, du warst so. lange nicht mehr hier. Und es ist ja. tatsächlich seitdem so viel passiert rund um 50 plus eins Martin Kind Stimmung Stimmungsboykott Stimmungsboykott Ende. Ähm, Möchtest du darüber noch sprechen oder sagst du, ich habe so keinen Bock auf das Thema, lass es uns ruhen?
0: Gibt es da, gibt's da so viel Neues? Also ich glaube, jetzt, jetzt ist ja das letzte Spiel, wo noch Stimmung gemacht werden sollte oder bezog sich das nur auf die Heimspiele? Oder? Naja, egal. Bis,
3: Bis zum 26. Ne? Da müssen also wir ja, das, Gladbach -Spiel ja, haben. das, ist das letzte ja. Spiel. ich, so, ich habe
0: heute so ein bisschen auf Twitter gelesen, so ja, nach den Fans von, von 96 bringt Martin Kind jetzt ganz Fußball Deutschland gegen sich auf. Äh, ja, was überraschend. Was habt ihr denn geglaubt? Ja, momentan finde ich das sportliche Held spannend. Hm. Ist, ja,
2: ich, ich habe ja in Köln äh, im Oberrang gesessen, quasi da, wo die Sitzplätze sind. Ähm, es war mal wieder ganz ungewohnt, dass unten rumgesungen wurde.
3: Aber gut, ja. Ne? Mal. Merkt man denn eine Veränderung? Wo? Also auch bei, ja, bei, den, bei den Leuten, die singen. Äh, oder hast du da mal hingeschaut und hast Gesichter gesehen, die du sonst nicht gesehen hast? Oder Gesichter vermisst, die du sonst gesehen hast?
2: Na, es, singt, es singt halt ganz klar die ersten Reihen im Stehblock oh. unten. Ne? Also da, wo die beiden Jungs mit dem Megafon stehen. Äh, die, die da meistens hinter. Das sind aber jetzt andere, ne? Anders als vor drei Wochen oder vor sechs Wochen.
3: Vor meinem halben Jahr oder vor der letzten Saison. so
2: Jahr. du meinst als als die aktive Fans sind, das kann ich ja. dir tatsächlich, nein, das da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster okay. lehnen und sagen, ähm, das kann ich glaube ich auch wirklich nicht beurteilen, ähm, dafür sind die Jacken einfach viel zu oft, viel zu schwarz mit der gleichen Kapuze von der gleichen Marke, hm. kann ich dir nicht sagen, also ich, ich bin der Meinung, die beiden Jungs, die da ähm, auf dem, das war ja noch nicht mal der Zaun, sondern das war hier so ein, so ein, so ein Geländerstand mit dem Megafon, ähm, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, weiß ich aber nicht. Ich hatte auch, und die Rising Boys hatten auch ihre Flagge da irgendwie nicht, ne? oder? Oh, das kannst du von unserer Seite okay. dann, glaube ich, gar nicht okay. erkennen, was da hing und was da nicht hing. Also keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass es da durchaus Veränderungen gibt, weil es war ja nun auch ein, eine knappe Abstimmung, äh, ob man diesen Boykott wieder beendet oder nicht. Und dass dann automatisch auch manche sagen, okay, das ist jetzt nicht das Ergebnis, was ich haben wollte, aber ich muss ja auch selber nicht mitmachen. Es gibt ja keinen Zwang, das haben wir ja gelernt über all die Jahre. Es gibt keinen Stimmungsmach-Zwang für keinen. Nicht? Nein, 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 nein. da wird also, ja oft Wert drauf gelegt, dass das nochmal betont wird. Deshalb betone ich das an dieser Stelle auch nochmal. Ich habe übrigens auch nicht mitgemacht, wobei das stimmt nicht. Ich habe zwischendurch ganz schön rumgebrüllt, aber das ist eine andere Geschichte.
3: Jetzt bist du plötzlich doch einer der Boykotteure. Ich bin erschüttert. Nee, ich habe ja mitgebrüllt tatsächlich zwischendurch. Ein, so, jetzt ist
2: ja auch kein Boykott. Genau, jetzt darf ich ja wieder. <lacht>
3: Jetzt darfst du. Ah, ja, ja das, das ist, ist André-Logik, das ja. stimmt.
2: Ich darf immer. Wir haben auch im du Zug. Darfst immer sowieso. Im Zug zurück haben wir auch gebrüllt. Schönen Gruß an die Jungs, wo ich leider nicht weiß, wie die heißen und wo die herkamen, aber ähm, eure Musikauswahl war überragend. Weltklasse. Sensationell. Hast du dich im Alkohol wieder verbrüdert? Ja, die saßen da so neben uns und hatten diese Boxen hier, wie heißt diese, diese kleinen Rollen, wo Musik rauskommt, äh, mit Batteriebetrieben, die haben doch auch einen speziellen technischen Namen, keine Ahnung. Hatten sie auf jeden Fall mit und haben den, den ganzen Waggon beschallt und irgendwann war uns das ein bisschen nervig und haben wir angefangen, uns Musik zu wünschen. Und in Zeiten von Spotify hat das natürlich alle Lieder mit dabei gehabt und ähm, ja, dann haben wir ein bisschen... Alexa,
0: spiel die Verheizung von Hannover 96.
2: So ungefähr. Ähm, Gibt es bei Spotify? Alexa, spiel uns was von Mia Julia. So, an dieser Stelle <lacht> genug der, <lacht> der Rückfahrt. Also das ist doch Video jetzt, oder? <lacht> nee, 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 nee. <lacht> Musik, ähm, wir hatten okay, große Fans okay. von Mia Julia, ist ja auch egal, jetzt spielt er an dieser Stelle gar keine Rolle. Lass uns auch kurz nach Gladbach schauen, also nicht nach Gladbach, sondern auf das Spiel gegen Borussia München Gladbach. Mit Gladbach kommt der Tabellenzehnte der Auswärtstabelle, die haben insgesamt dreimal gewonnen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Und ähm, sie sind überraschenderweise auch Zehnter der aktuellen Tabelle und damit in Schlagdistanz zu Hannover 96. Ein Punkt weniger, vier Tore schlechter, das heißt mit einem Sieg werden wir wieder überholt von Gladbach, mit einem eigenen Sieg Boah, ginge da was. Tobi, Anton kommt zurück, also davon gehen wir ja, zumindest alle aus. Ich gehe davon auch aus, ja. Ähm, jetzt wäre Schwegler gesund und Anton, das heißt, der Trainer muss sich gar keine großen Gedanken machen, ähm,
3: wie er das irgendwie kittet, aber wen schmeißt er denn dann raus aus dieser ganzen Aufstellung? Also ganz kurz zu dem, was du eben gesagt hast, es kommt aber auch der Vorletzte der Formtabelle. Ja, Die haben in der Rückrunde einen Sieg und sonst alles verloren. Nee, warte mal, die haben noch gar nicht gewonnen. Die haben in der Rückrunde noch gar nicht gewonnen, oder? War jetzt übertreiben, ihr ja, genau. Und, ähm, und sind in der vorletzter der nur Hamburger SV ist schlechter. Also das Zehnter ist ist geschönt an der Stelle. Sie haben tatsächlich gegen also, äh, Augsburg gewonnen in der Rückrunde. Haben Sie so. doch. Okay, aber sonst haben Sie alles Thank God, Gott,
0: weil sonst hätten Sie gegen uns
3: gewonnen. <lacht> ja. Ja. Aber ja, sie, sie werden, also Hacking wird hier ja nicht gewinnen, da ist ja ganz klar. Nein, nein. Das ähm, das ist aber das typ war nicht Sch deine Frage. Ja. 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 Ich, ich denke... Also, es bleibt auf jeden Fall Schwegler drin. Es wird auch Fossum drin bleiben. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Oliver Sorg das ähm, Feld räumen wird. Jan Oder Korb. Also je nachdem. Ähm, einer von den beiden wird gehen, Anton wird wird, äh, wird reinkommen und dann spielt entweder Korb oder Sorg rechts. Jan Ehlis vielleicht mal eine Pause gönnen?
0: Hm. Warum? Also Weiß nicht. Ich, ich glaube... Also, der wird, Anton wird jetzt nicht wieder in die Innenverteidigung gehen, das glaube ich nicht. Und ich würde eh das jetzt auch weiter testen mit, mit der Kaufoption und, und gucken, wie, wie er, so durch eine, durch eine Halbserie kommt, wenn du dann hast du auch den, den Eindruck, ob du den Spieler weiter verpflichten möchtest.
2: Müssen wir, müssen wir. Ähm, das ist doch eine Kaufverpflichtung gewesen. Ach so, Kaufverpflichtung. Ich glaube, da haben wir keine, keine Auswahl mehr. Was aber nicht dagegen spricht, ihn einzusetzen. Also, im Gegenteil, spricht er eigentlich eher dafür, ihn noch weiter ins Spiel einzubinden. Wenn ja. du ihn eh kaufen musst. Also eh drin lassen und dann, äh, du sagst, äh, Sorg, äh, Quatsch, Sorg, Anton eher äh, auf die sechs, aber da müsste Schwegler oder Voss um einer weichen und da sehe ich eigentlich keinen, der das verdient hätte. Ja
0: gut, also da muss ich mir nicht wirklich den Kopf zerbrechen, das macht ja André Breitenreiter, ich kann nur meine subjektiven Eindrücke äh, zeigen, also ähm, ich habe ja immer gedacht so, ja, ja, alle Leute, die jetzt sagen, Anton muss auf der sechs spielen, in Verteidigung ist ungut, ne? ist solide, keine Fehler, mit Herzblut. Aber als ich den auf der 6 gesehen habe, meine Herren, was ist das für ein anderer Spieler? Noch besser, noch mehr Übersicht, noch bessere Spieleröffnung, weil er einfach weiter vorne spielt und das ist für unser Team äh, Gold wert. Also mit Anton auf der 6 werden wir noch besser. Hm. Ja,
2: fand ich auch. Habe ich letzte Woche auch gesagt an dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, wie der Trainer das löst. Das ist ja dann wieder Samstag
3: 14.30 Uhr. Na gut, dann kann er ja auf der 6 dann doch auch bleiben, mein Ding. Dann geht halt Fossum ein vor. Und dann machst Du musst du vorne einen
2: rausnehmen. Klaus. Klaus raus? Hm. Klaus muss raus? Ja, ich, das, äh, ich hätte jetzt eh gesagt. Bitte? Was, bitte? Hallo? Ich, ich, bin hätte gar ja, nicht verstanden. ich hätte ja eh gesagt, dass wir vorne vielleicht mal wieder was neu machen könnten.
0: Ja, ich fand, Bibu äh, geht da noch so von, von seinem Nimbus, äh, aber ist ein Heimspiel, ne? Ähm, da hat er ja eigentlich immer genetzt, ähm, wenn er genetzt hat. Ähm, ich fand ihn jetzt gegen Köln nicht so überragend, die Spiele davor auch nicht. Da hat er einfach wenig Sinn gehabt, äh, hat sich manchmal auch so in so Zweikämpfen ähm, verdattelt, auch mal den Ball verloren, zweimal mal das eine oder andere Schüsschen raus, rausgezaubert. Ähm, Wäre auch ein Kandidat, der mal eine Pause haben könnte.
2: Fände ich auch nicht verkehrt. Ah, man weiß es nicht. Ähm, Tobi, tippen, bitte. Nein, erst müssen wir natürlich zurückblicken auf den Tipp vom Köln-Spiel. rein hat 2-2 zwei getippt, das war schon nicht schlecht. Ich habe 1-2 hm. getippt, also Sieg für Hannover, das war eher nicht so gut. Olli Seidler von Sky 1-1. So viel oh, dazu. Hat der Ahnung,
3: ne? Ein so Profi. viel
0: dazu. Ja, ist vielleicht hat er Sky 6, oder wie das heißt. Oder? Ja, dann
2: hoffentlich, hoffentlich. Weil durch unsere Inspiration. So, Tobi, jetzt du, tippen diese Woche. Wie geht's aus, was erwartest du, wie wird es drumherum und Bitte noch einen extra Tipp: Wo geht die Mannschaft nach Spielende hin? Wird sie in die Nordkurve <lacht> gehen und klatschen?
3: Ja, also erstmal, es geht auch äh, oder anders: im macht einen Doppelpack habe ich schon gesagt, das Spiel endet 3 zu 1. Ähm, was waren die Zusatzfragen? Ähm, was, ob noch was Spannendes passiert und ob die Mannschaft, ähm, ja, also die Mannschaft weggeht. wird an, nach dem Spiel in der Kabine sein. Ähm, und, und Auf dem Weg dahin wird sie eine Runde durch Stadion machen. Ja, auch in der Nordkurve vorbei vielleicht, ja, ganz sicher in der Nordkurve vorbei, nicht zum Zaun. Nicht zum Zaun, okay. nein Also ein kleines Winke-Winke, aber es ist, gibt, wird kein Five-Konzert geben. Sie nähern sich ja an, also sie waren ja ne, im Heimspiel sehr weit weg, im Auswärtsspiel näher dran und jetzt ähm, kann man ja zumindest mal ja, so vorsichtig bis zur, bis zur Bande, bis zur -Bande gehen. Man lernt sich gerade so zärtlich kennen. Jan,
2: wie geht's aus? Süß, Jan.
0: Ja, ich glaube, dass ähm
2: schwierig. 1-1. Ähm, 1-1. Oh. Kommt man dann klatschen? Klatscht dann jeder? Geht, was? Geht dann die Mannschaft in die Kurve?
0: Äh, kommt drauf an, wann, das, wann unser Tor fällt. Äh, wenn wenn Füllgrub das in der 89. mit einem Fallrückzieher macht. <lacht>
2: <lacht> walking in äh, Warum nicht?
0: Ja. Es ist mir, ehrlicherweise, es ist mir piep, egal, selbst wenn ich im Stadion war, bis sie dann endlich da waren und dann noch die Welle und hey, 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 und also mir hat das dann mir bringt das Spiel mehr als das hinterher.
1: Ja.
2: Definitiv. Also, da kann der Tobi jetzt noch so ähm, künstlich ich <lacht> tun. <lacht> ja, echauffiert war das Wort, was mir nicht einfiel. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Äh, ich tun. <lacht> bitte. Also, bitte. Ich glaube... Also, ich, ich, ich glaub, ihr geht nicht hin, um, um von der Mannschaft noch gewunken zu bekommen. <lacht> ich, ich kann dir das ja mal sagen, wie das war nach dem Freiburg-Spiel. Ne? Ein Kumpel von mir hat mir ähm, ein Foto geschickt, wo Quasi die ganze Nordkurve, der steht im Norden oder sitzt im Norden, ganz wild gestikuliert und so weiter. Und ich denke mir, ja, was willst du mir denn damit jetzt sagen? Ich war nämlich schon längst auf dem Weg nach Hause. Und dann habe ich hinterher erst die ganzen Videos gesehen, dass die Mannschaft nicht zur Nordkurve gegangen ist und dass dann alle ausgerastet sind. Da bin ich auch fast ausgerastet, aber gut. Ich will noch schnell tippen. Ich habe was gemerkt, ein, 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 äh, ein Ablauf. Wir haben in Berlin verloren. Haben uns dann gesteigert, unentschieden gegen Leverkusen, gegen Mainz gewonnen. Dann ging es wieder bergab, unentschieden gegen Schalke, Niederlage gegen Wolfsburg, unentschieden gegen den HSV, Sieg gegen Freiburg. Jetzt geht es wieder bergab, unentschieden gegen Köln, Niederlage gegen Gladbach. Und da sag mal bitte nächste Woche einer, ich hätte es euch nicht vorher gesagt, wir verlieren gegen Gladbach und ich glaube 2 zu 0. Und da geht gar keine oh ja. kurve Ja, so, oh oh. Ja.
0: Du hast jetzt wieder keine Ahnung, Punkt. <lacht>
2: Ich möchte ganz kurz anmerken, ich habe auch der Arbeit den Kick-Tipp-Spieltag gewonnen.
3: Ja, ich auch. Ja, Moment, Moment, das sagt noch <lacht> gar Punkte? nichts.
2: Wie, das sagt noch gar nichts?
3: Wie viele Punkte, Tobi?
2: Ähm, 22, aber jetzt frag mich nicht, wie unsere ähm, wie unsere Aufteilung da ist mit den, mit den Punkten und so. Keine Ahnung. Weiß ich alles nicht. Hast mehr. du denn jetzt auch gewettet? Ja, aber da habe ich nicht so gut gewettet. Ich ah. habe
0: sogar beim Kicker gewonnen, den Spieltag. Ja? Wie beim ah, kicker ja. Ja, ja, oh. nee, das ist, cool.
2: das ist voll groß. Ja, sind die, Exper die äh, Wow, Hier sind die Experten am Werk bei meinem Sportradio.de Hannover -Lied. Das waren Jan Rode, Kicker-Experte und Toni Krause, ähm, Mannschaft in den Norden G-Experte. Können wir das so stehen lassen. Jungs, vielen Dank. Ja. Danke. Danke auch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann ist ja schon wieder Rückbetrachtung Gladbach angesagt und das nächste Spiel ist auswärts in Frankfurt. Das war's für diese Woche. Bis denn...